0: Oh, 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 ¿Qué onda Primitivos? ¿Cómo están? Estamos en otra sesión más de nuestro podcast y estoy muy contento porque el día de hoy me acompaña un amigo tengo poco de conocerlo también a él, a su familia, pero desde la primera vez que estuve con él, de que compartí tiempo con él, que platicamos y que yo escuché que, que dio un tema en una reunión que tenemos en un café, fue extremadamente productivo para mí y, y son de esas personas que conoces y dices, me gustaría que mis amigos me gustaría que las personas que me rodeen lo lo, lo conocieran y platicaran con, con él porque sé que siempre tiene algo bueno que dar, ¿no? Su nombre es David y, David, ¿por qué no te presentas con, con los amigos?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que estoy muy contento de poder estar aquí con Brian, en este podcast. Eh, bueno, mi nombre es David Romero, eh, vengo de Barcelona, España, estoy casado con Damaris, y tenemos dos hermosas niñas y bueno, pues estamos aquí en México como
0: misioneros Qué buena onda David, gracias, gracias por tomarte el tiempo Ya es noche, ya estamos grabando demasiado tarde uh -huh. Después de unos buenos tacos, una carne asada Así es <risa> Que eso no puede faltar en México Y amigos, como lo escucharon Desde Barcelona lo trajimos a grabar el día de hoy No, no es cierto David, ¿cómo llegaste a México? Específicamente, ¿cómo estás acá en Tijuana? Bueno, pues es una historia
1: interesante, podemos decir. Mira, eh, resulta que si tú paras a mirar la historia en general, las, los pueblos nómadas siempre se han movido. Yo creo que una de las razones por las que se ha movido la gente y se ha ido poblando la tierra ha sido porque buscaban alimento. Buscaban uh -huh. comer, querían comer, sí. buscaban aquí sacaban el alimento, iban a otro sitio, buscaban mejores climas, mejores alimentos, mejores de, recursos y se movían, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, todo empieza con el hambre, ¿Eh? el hambre espiritual, todo empieza con el hambre espiritual. Entonces, estábamos en España y Dios empieza a poner hambre en nosotros y nos empieza a mostrar que hay algo más que él quiere enseñarnos hay algo más que él quiere que él probamos que quiere sacarnos de nuestra zona de confort estábamos en la iglesia sirviendo estábamos muy a gusto muy bien pero hay hambre de repente hay algo más y no está aquí entonces es eh, empieza esa búsqueda de algo más entonces a través de amigos eh, empezamos a conectar con gente de aquí de, de, de México de la Paz asimilativamente a California Sur empezamos a conectar con ellos y también empezamos a conectar con una iglesia que está en California, en Redding. Y entonces empezamos a sentir que por ahí van los tiros de que hacia donde Dios nos quería nos quería empujar. Y fue así, entonces me eh, conecté con un pastor en La Paz, después de un tiempo tratando, sí, de ir a esta ciudad en California, en Redding, pero las puertas no se acababan de abrir, no teníamos eh, como que no se acababa de dar eh, la situación para poder ir para allá. Entonces dijimos, bueno, si tenemos hambre, lo único que podemos hacer es buscar dónde está el alimento que creemos Dios nos quiere dar. Y entonces la conexión fue con La Paz, y fue que llegamos a La Paz, a California Sur, buscando de Dios, lo que él cree, creemos que él tenía para esta temporada, para, para nuestra vida. Y bueno, de eso hace ya casi ocho años que, que estamos aquí en México.
0: Ya, ya son prácticamente mexicanos ustedes. Bueno, ya estamos como residentes temporales, ya tenemos arreglado
1: papeles para estar aquí eh, y ya pues, nos conocemos las palabras, los dichos, los diretes y todo eso. Y bueno, ya, ya nos comprendemos al principio, uno no, va un poco perdido en las, conversaciones, sí. en las conversaciones, porque no sabes qué está diciendo que la palomilla, que el pato, que, la, que no sé qué, el, ¿no? el compa, el eh, compa, el cholo y el no sé qué, y dices bueno, eh, uno tiene que hacerse. No creo que esa es la vida. Un poco el misionero es, es, es eh, cambios culturales y adaptaciones culturales. También los mexicanos han tenido mucha paciencia con nosotros y nos, nos han abrazado a pesar de la diferencia, ¿no? uh -huh. eh, Y ha sido ha sido muy hermoso. Ha sido un tiempo de mucho crecimiento para nosotros.
0: ¡Qué padre, David! O sea que ustedes son 100%
1: misioneros. Pues podemos decir que sí, eh, podemos decir que sí, somos misioneros. Aunque para algunos misioneros que puedan estar escuchando este podcast, a veces entienden la misión como que una iglesia agarra y te envía y entonces vas comisionado desde esa iglesia, desde esa denominación y hay casos así. no entonces, En nuestro caso sentimos que fue como muy de Dios que nos sacó, que nos empujó. Parecía en primer lugar una dirección, pero, pero Dios nos empujó a salir. Se empezaron a cerrar puertas en España, donde estábamos. Todo lo que estábamos haciendo no salía. No estaba, no estaba fluyendo como de costumbre y realmente Dios nos estaba inquietando Mi Damaris y yo hablábamos y si es tiempo es tiempo, es tiempo y entonces Dios nos empujó, entonces de alguna manera no hemos sido comisionados de una manera regular podemos decirlo, una uh -huh. iglesia te envía a un lugar a hacer una misión, no es así, Dios nos saca con el propósito de enseñarnos algo con el propósito de llevarnos a otro nivel a aprender cosas que no las podíamos aprender en, nuestra, en nuestro lugar donde estábamos y entonces en eh, 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 en ese proceso es que, que pasamos a, a poder ser llamados de alguna manera misioneros, porque en ese proceso hemos aprendido cosas que ahora son las que estamos dando, enseñando y trayendo a la gente que, con la que Dios nos, nos conecta.
0: Oh, qué interesante esa parte. Algo, algo que a mí me, me, me suena un poquito y de repente es como, mi, bueno, mi pregunta, ¿no? Porque, no sé, siento que, que siquiera yo cambiarme de un estado a otro para mí sería demasiado complicado, demasiado difícil. Aunque soy mexicano, aunque tal vez tenemos costumbres parecidas porque por somos mexicanos, eh, no me imagino cómo sería mi vida si yo me cambio de país y luego me cambio de continente porque ustedes literal, o sea, se fueron de, de una parte del mundo a otro extremo y, y, y fue un cambio, cambio radical, Así pienso es. yo, ¿no? Sí, perdón. En este, en este tiempo, antes de venir a
1: México, fíjate que Dios nos conectó con muchos mexicanos en España. Okay. Es algo muy interesante. Estábamos rodeados de varias familias mexicanas, de varios amigos mexicanos, y una conversación que yo tuve con un amigo en el aeropuerto de Madrid, precisamente, estábamos hablando, y, y, y estábamos hablando de mi intención de, de volar a Estados Unidos, de de viaje a Estados Unidos hicimos un viaje previo a México dos años antes eh, de, de venir en el 2012 fue en el 2012 que llegamos a México como en el 2010 hicimos un viaje a México y habíamos con conocido un poquito muy poquito la cultura mexicana habíamos estado un mes por aquí, por México pero este amigo en esa conversación en el aeropuerto me dijo, dice, lo más probable es que México sea tu destino cuando él ya te con cuando él ya te ha estado rodeando de mexicanos wow. ¿No? y entonces yo dije, wow tiene sentido, tiene mucho sentido eso. Yo no, no, me había, no, me había, no me había caído, ¿no? Como dicen aquí, no me había caído el 20. Y dije, ah, quizás sí. Entonces, aqu 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 aquella frase para mí fue tranquilizadora, ¿no? Entonces fue que, que, que hablábamos un día de Amariz y yo y las únicas puertas que se abrieron en ese momento fue sí. para llegar a la paz, ¿no? Okay. Y, y entonces fue dijimos, bueno, hay hambre, hay un destino, vamos. Vamos, no sabemos muy bien qué va a pasar. Entonces, pues, me, me lancé yo primero. Yo, yo volé en... en finales de agosto, volé yo desde Barcelona eh, a La Paz y Danmaris tardó cuatro meses, fue una aventura de fe, decís, bueno señor, si tú estás en esto vamos a ver tu mano, ¿no? entonces fue sí, era un salto cultural un salto mmm, en cuanto a continen continental uh -huh. pero creo que el proceso de antes de estar conectados con mexicanos, nos preparó un poquito en algunos conceptos en algunas ideas, platillos, sabores gustos, picantes, uh -huh. todo eso ya conocíamos un poquito antes, pero pero fíjate que es muy importante A veces uno piensa Mi destino está para allá Mi destino está para allá Y uno tiene que mirar Mejor en su presente De qué factores Te está rodeando Dios Porque eso te puede estar hablando De hacia dónde va tu destino porque Dios siempre se va a encargar. Dios es un Dios. Dios es un Dios presupuestado. Él sabe lo que cuesta las cosas. Él sabe cuánto cuesta enviar una familia a México. Él sabe lo que cuesta adaptar una familia a otro país, a otro ah. continente. Él sabe. Entonces, él sabe el proceso, lo que dura, lo que cuesta. Entonces, él, ya, él, él antes de que pases por, por, un, por una etapa en tu vida, muy probablemente él ya te está formando, aunque a veces nosotros no somos ah. conscientes de eso. formación eh
0: interesante eso, sabes, no, no lo había pensado, pero tiene mucho sentido como de repente dices ah, llegó una persona, el día, de, el día de hoy, o sea, llegó una persona en el pasado que el día de hoy está en, este, en el presente conmigo, estoy haciendo algo muy parecido y nunca nos dimos cuenta que Dios no, nos conectó con esa persona ¿no? Entonces es muy, es muy interesante, Al, algo, algo que, que, que me gustaría saber David, y que creo que a lo mejor muchas personas están en esta, en esta etapa de tomar una decisión, de salir de casa, de salir de, a lo mejor de una zona de confort, a lo mejor de iniciar un proyecto, no, no sé, de muchas cosas ¿Cómo una persona puede llegar a tomar una decisión de estas tan fuerte? Porque, o sea, esto cambió tu estabilidad económica eh, a lo mejor tu zona de confort donde estabas porque estabas a gusto, tenías casa eh, y, y todo esto ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a tomar esa decisión sin, sin poder decir lo hice a lo loco? Como te digo creo que, creo que Dios es un Dios de procesos entonces, eh,
1: todo to todo esto no ocurre de la noche a la mañana. ¿no? Porque, fíjate, nosotros... Venimos a México en el 2012 Yo vengo a México en agosto del 2012 Damaris llega en diciembre del 2012 Pero nosotros empezamos nuestro periplo de fe Por decirlo de alguna manera Nuestro caminar en cuanto a dar pasos de fe De dar pasos arriesgados para servir a Dios En enero del 2007 Cinco años antes okay. Dejamos todo, dejamos casa, dejamos coche Dejamos trabajo, nos alejamos de la familia Porque nos vamos a estudiar una escuela ministerial en Madrid Por un año que al final resultaron ser cinco años Los cinco años... Wow. De preparación okay. Entonces en el momento que yo dejo mi trabajo pues Damaris, Damaris y yo dejamos los trabajos Justo hacía un añito nos acabamos Un añito Nos acabamos de comprar una casa y de empezar a pagar una hipoteca okay. O sea, Teníamos que pagar una hipoteca por 25 años Teníamos un carro nuevo Teníamos trabajos buenos Teníamos todo Y en ese momento nosotros decidimos en 2007 de Dejarlo todo para irnos a, a, a formar Y ahí empieza el proceso de formación Entonces no es como que un día me despierto Y me voy a México no, okay. no es. Hay un proceso. En esos cinco años Dios nos conecta con mexicanos y después, en 2012 hablando de cinco años más tarde, estamos listos para dar un salto de fe mucho mayor. Entonces, yo creo que, que Dios es un Dios de proceso pero en, en todo esto creo que hay un ingrediente muy importante, y es la pasión, okay. la pasión que Dios pone en el corazón. Si hay pasión, entonces eh, puedes soñar por cosas, por cosas mayores, por dar pasos de fe, pero, como te decía, en 2007 cuando yo dejo trabajo, cuando dejo trabajo, casa, eh, eh, bueno, todo para irnos a estudiar, yo recuerdo iba en, el, en mi coche de flamante coche, nuevo, fantástico. Ese lo tuvimos unos añitos más, con él nos fuimos a Madrid, eh, pero son una canción famosa de, de Jesús Adrián Romero en aquel tiempo, que ni me acuerdo muy bien como él no, no voy a poner a cantar por aquí, pero pero no quiero, no quiero, no me acuerdo cómo dice, pero como quiero darte lo mejor de, de mi vida, no eh, decía la letra esa, no, no quiero darte... Eh, no recuerdo ahora exactamente la letra, pero yo estaba tan asustado porque estaba dejando mi trabajo, mi soporte, estaba dejándolo todo por irnos a estudiar a una escuela ministerial y me puse a llorar en el coche, a wow. llorar y llorar y llorar y nada más, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le dije, tengo tanto miedo de regarla, de, de, de fastidiarla y te, nuestra hija tenía ocho meses, era recién nacida, por ocho meses año, entonces era una responsabilidad sobre mis hombros, es decir, estoy poniendo en juego todo, podemos perder, perder la casa podemos perder el carro, podemos perder todo por una decisión tan arriesgada ¿no? ese fue un momento difícil, pero nos fue preparando para otros momentos, entonces la fe en eh, 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 los procesos de fe van creciendo va... no, no sueles dar los mismos pasos de fe a lo largo de los años que al principio de tu experiencia de fe, no es lo mismo, pero son los procesos que Dios usa para formar nuestro carácter y en nuestra fe eh, en nuestra vida no es como un músculo se va ejercitando Ajá. se va ejercitando aunque fue un so, fue un paso grande de Barcelona a Madrid en el 2007 pero sin ese paso no podíamos haber dado después este paso tan grande de venirnos a México. No fue un día, no nos despertamos una mañana y nos dijimos, ¡vámonos a México! No, no fue así. Fue una serie de, de coincidencias, podríamos decir, pero es Dios moviendo, moviendo los hilos de alguna manera. Y, y dijimos, ok, estamos listos para hacer esto, vamos a hacerlo. Siendo un desafío, veníamos a México, no sabíamos qué íbamos a hacer. No sabíamos prácticamente a quién nos íbamos a encontrar, solo conocíamos dos familias a través de este amigo en común y nos conectó con, con una familia de Los Cabos, con una familia de La Paz, y nada más. nada más no teníamos nada no teníamos trabajo no teníamos dinero ah. no teníamos nada más de hecho eh, Damaris no viajó conmigo en, en agosto porque todo el dinero que teníamos lo invertimos en mi boleto para venir a México y nos quemamos okay.
0: nos quedamos ahí más sin... más se más eh, en más 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 hoy Uy, qué tremenda... O sea, qué tremenda aventura que... O sea, de verdad, qué impresionante la fe. Porque realmente es cuestión de fe. Es cuestión de creer en... en a quién sirves y, y quién te está mandando a, a hacer eso, ¿no? A, a, regresando un poquito atrás, David. ¿en, ¿En qué están trabajando ustedes? O sea, por, digo, yo sé en qué están trabajando, ¿no? Porque ya hemos platicado. Pero que la gente escuche un poquito. ¿Qué oportunidad dejaste a lo mejor ahí? Porque también pudo haber sido una oportunidad... Y creo que Dios también te hubiera bendecido a lo mejor, pero no hubieras alcanzado el potencial a lo mejor que él quería, ¿no? Que ese a lo mejor después puede ser otro tema, pero, pero ¿qué fue lo que dejaron ustedes allá?
1: Bueno, yo trabajaba en una empresa, instalaciones eléctricas, una empresa, una empresa funcionaba muy bien, y prácticamente yo tenía una relación con el jefe muy estrecha. Estaba él y, 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 y el, 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 su hijo trabajaba también ahí, y, y después era yo dentro de la, de la empresa. ¿no? Okay. entonces Prácticamente era parte de la familia, era una buena posición, mucha confianza por parte... De... De, de ellos. Y Dan Maris es intérprete de lengua de señas y trabajaba para el gobierno, trabajaba para, para una empresa que trabajaba para el gobierno y bueno, pues está mal que lo diga yo, pero era muy buena, es muy buena intérprete de lengua de señas la tenían muy bien muy bien cualificada en su empresa la enviaban a asuntos muy, muy complicados, muy difíciles, porque era su pasión trabajar con, con personas sordas ¿no? y de hecho sigue siendo, aunque estos últimos años no ha podido, no ha podido trabajar de eso, ni, 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 ni conectar tenía un ministerio también con entonces dejamos eso, esos trabajos, estábamos bien, vivíamos bien, buenos sueldos, buenos trabajos, bien colocados, buenos horarios, trabajábamos de lunes a viernes, fines de semana libres, un buen ingreso mensualmente, éramos tres en ese momento, la pequeña todavía no había nacido, eh, entonces renunciamos a eso. Damaris, el día que fue a renunciar ese día, le dijeron que le iban a hacer fija en la empresa wow. ya, para toda la vida. Trabajar para el gobierno para toda la vida.
0: ¿no? Que es una superoportunidad. De una superoportunidad.
1: ¿no? Y, con, y con, con, con la empresa eléctrica, pues ya digo, era, era la, pues, prácticamente mano derecha de, del jefe. Entonces estaba muy bien ahí, creo que... Y la empresa a día de hoy sigue funcionando, sigue trabajando, sigue creciendo. Entonces creo que hubiese seguido ahí trabajando. Entonces nunca sabe uno qué hubiera pasado, ¿no? Eh, el asunto es que en un momento muy bueno eh, decidimos dar un paso... Un paso de fe y, y dejarlo todo, ¿no? Pero sí,
0: así fue. Híjole, digo, es un reto, ¿no? Porque yo lo, yo lo, yo lo veo desde desde un punto de vista que en ocasiones no sé para cambiar de trabajo es difícil. Mm -hmm. Porque estás muy bien en un trabajo, ¿no? A lo mejor tienes dos años en un trabajo, estás a gusto, ganas bien. Pero sabes que el irte a otro lugar, pues va a traer mejores beneficios. Tal vez a, a largo, ¿no? A, a largo plazo. Pero siento que es uno de los pasos más difíciles, te digo. No solamente cambiarte de un estado a otro, o sea, es moverte totalmente. Te volteaste todo.
1: Todo, o sea, todo,
0: todo, todo, hasta la dieta. <risa>
1: todo lo tuve que cambiar. Todo, de repente, empecé a comer tacos de... ¿no? tacos, hasta que no comía tacos yo, <ríe> eh, tortilla de maíz, todo. Sí, es cambiar todo, es un, es un cambio radical, pero como decía antes, tiene que ver mucho con la pasión. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando de electricista de, 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 en la empresa, yo, yo trabajaba, hacía instalaciones, oficial, todo, pero yo estaba trabajando y yo recuerdo que había una voz interna que me decía, pero tú sabes que no fuiste creado para terminar tus días haciendo esto. ¿no? Híjole. Y yo, sí, yo sé esto, yo lo sé, yo lo sé, yo decía, yo lo sé, que no que no voy a estar toda mi vida haciendo esto, aunque me encanta mi trabajo, o sea, yo soy un apasionado y me encanta trabajar y siempre estoy haciendo cosas, soy muy creativo y me gusta inventar y hacer cosas, ¿no? Instalar, poner luces, a recortar madera, hacer, me encanta trabajar, me gusta estar activo, no me gusta estar Inactivo. Pero yo sabía, una, había una voz interna que me decía, esto no es para lo que fuiste creado, ¿no? Entonces esa voz es la que te mueve el tapete, como dicen aquí en México, es la que te mueve, la que, que dices, no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, necesito. O sea, fui, dise fui diseñado, fui creado para otra cosa, para algo más. Y eh, entonces a veces esa voz es tan fuerte que es la que te empuja a dejarlo todo ¿no? y a estar dispuesto... A hacer un cambio radical. Aunque, como decía antes, es una cuestión de procesos. Primero empiezas a lo mejor con pequeños cambios uh -huh. y después estás
0: preparándote para mayores cambios. Okay. Un, un, un consejo que tú pudieras darle a una persona o incluso una familia, ¿no? Que está a lo mejor en una posición como la de ustedes de moverse, de que Dios los está inquietando. Porque, porque también, digo, Dios nunca nos deja, ¿no? Siempre, siempre nos cuida, siempre tiene cuidado. Pero la realidad es que las consecuencias de nuestras decisiones apresuradas eh, si sí nos pueden afectar, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías a una persona que trae esa voz, que trae ese eh, que le está insistiendo de tienes que salir de esta zona, donde estás, de esta zona de confort, fuiste creado para algo diferente? ¿Cómo podrías decir, eh, o qué, qué consejo le podrías dar para, para comenzar a, a realizar esto? Bueno, creo que Consejos varios, se pueden dar varios consejos.
1: Uno es, si es como familia, que la pareja hable mucho. Que la pareja hable y pueda expresar cómo están sintiendo, qué están pensando y que estén en acuerdo. Pero eso es muy importante, ¿no? Yo no podría estar en México si Damaris no quisiera que estuviera aquí. Ok. Entonces, ¿pero cómo? Si es el llamado de Dios. Sí, es el llamado de Dios, pero la familia también es el llamado de Dios. Okay. Entonces, yo no podría estar operando en el ministerio con la familia, con mi, mi casa en contra. o sea okay. entonces Primero, asegúrate de que, de que tu casa está de acuerdo en ese mover, en ese movimiento, en, ese, hacia, en que, que sepan hacia dónde nos está llevando Dios como familia. ¿Hacia dónde nos está llevando Dios ir como ministerio, pero como familia? Porque es muy duro poder, tener que estar trabajando en un ministerio y, y, y tener a los hijos que no quieren saber nada de lo que estás haciendo. Claro, en, en nuestro caso creo que tomamos la decisión cuando eran pequeñas. Entonces sí. es más fácil. Ellas venían de paquete, uh -huh. ¿no? A donde vamos, ellas se vienen, ¿no? Eh, pero a, a lo largo de, de, de nuestro recorrido ellas han ido entendiendo que somos ministerio en familia y que, y que trabajamos juntos en esto, ¿no? Entonces, una es que eh, mantengas una relación saludable con tu pareja, okay. si estás casado. Si estás soltero, mantén una relación saludable con tus líderes, en tu iglesia eh, y si estás casado también, ¿no? Pero, pero, pero o si sea, ya una vez has resuelto lo familiar, quiero decir, resuelve con tus líderes, que sepan que estás pensando, que sepan que estás sintiendo, que oren por ti también, que sepan que puedas expresar lo que hay en tu corazón, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo aquello otro, me gustaría empezar este proyecto en eh se viene este ministerio sirve allá donde vayas en la iglesia en lo, donde te pongan sirve y empieza a preguntarle a Dios ...ok señor define esto que estoy sintiendo hacia dónde quieres llevarlo tú y crea las puertas de oportunidad para donde yo por donde yo tenga que entrar no y Dios porque a veces Dios pone el sentir pero el, el, el fin tarda un poquito más okay. simplemente pues ...es empiezas para que lo vayas masticando empiezas a, para que te vayas emocionando gustando de lo que Dios quiere hacer hasta que Dios dice ahora es el tiempo ahora es el tiempo ¿no? me viene a la memoria la historia de David ¿no? ¿no? Eh, David componía canciones antes de que se las cantase al rey al rey Saúl, ¿no? Ya las componía de antes, sí. pero hubo un momento en que él las tuvo que cantar. Entonces, él, él ya estaba en conexión con Dios, él ya componía canciones, pero tardaron unos años en salir, ¿no? Sí. Entonces, sí, siempre, sí. siempre es un Dios de procesos, ¿no? Entonces, a veces, los tiempos de formación son casi más importantes que los momentos de exposición. Okay. Necesitas el tiempo de formación previo para poder exponer con ciertas garantías, ¿no? De que algo vaya a funcionar. Entonces, en casa, con tu familia, expon tu corazón. Esto me siento así, es que, que como familia, tenemos que hacer esto, individualmente me gustaría tener este ministerio, quisiera salir, quisiera dejar mi trabajo, habla con tus líderes habla con, con tus pastores eh, eh, comunica que la, que la comunicación sea fluida y mientras tanto sigue sirviendo y pidiendo a Dios que abra puertas y en su momentum como dicen algunos, el momentum es donde la oportunidad encuentra el momento eh, eh, entonces ahí vas a, vas a poner toda la carne en el asador y las cosas se van a dar, ¿no? pero si es, es un proceso, siempre lo mismo es un Dios de procesos, no hay hay que acelerarse, Dios está poniendo una carga, un sentir, sigue orando, sigue caminando, comunica lo que hay en tu corazón, es algo que yo he tenido que aprender, a mí me ha costado eso, a veces, comunicar como hombre, a veces nos cuesta abrir nuestro sí, corazón, claro. y comunicar un poco qué estamos sintiendo, qué van a pensar, qué van a decir, y con eso he tenido yo que, que aprender a, a, a abrir mi corazón, estoy sintiéndome así, estoy sintiendo hacer esto, y creo que eso ha sido muy positivo para, para mi vida y para, para mi familia, ¿no? Entonces, Comunicación con los que te rodean, si es tu familia, tu familia, con tus líderes, obviamente con Dios, y Dios va a decir, ahora es el momento, ahí se abre la puerta, pásale, no fuerces la máquina, no quieras hacerlo ya corriendo, porque a veces nos adelantamos, a veces Dios nos permite ver dónde está el horizonte, pero no quiere decir que vayamos corriendo hacia Él, tenemos que recorrer un camino, hay un proceso y ya llegaremos hasta ahí. Entonces, es que queremos llegar rápido, ¿no? La, la maratón tiene una meta, pero la meta está a 42 kilómetros y medio. Y hay que recorrer esos 42 kilómetros. Entonces, es, 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 eso, es el proceso. ¿Qué vas a hacer en ese proceso, ¿no? Eh, eh, entonces eh, el consejo es ese mantente conectado con gente que te pueda entender que
0: te pueda aconsejar y atento a las oportunidades que Dios pone delante de ti interesantes consejos no ahorita que que mencionas esa parte de cómo reaccionamos como hombres no O sea por ejemplo no no expresamos lo que hay pero a veces también al al momento de expresarlo eh, tratamos de imponer como como diría un un buen cantante mexicano dice que mi palabra es la ley no dice mm. Vicente Fernández o eso es bien peligroso como hombres, ¿no? Llegar con tu familia y decirle, Dios me está diciendo esto y nos vamos y si no están de acuerdo los demás, sí. O sea, nosotros algo
1: que hicimos ya antes de, de que nos casamos y algo que algo que a nosotros nos ha funcionado como pareja a la Maris y a mí es eh, nos ha funcionado en muchas ocasiones porque imagínate en este estilo de vida tomamos decisiones al borde creo que al de todos, los días, de ¿no? a trabajar, todos los días entonces este a veces yo he sentido algo creo que tenemos que hacer esto y Damaris no lo sentía entonces preferíamos no hacer nada okay. al contrario Damaris siente que tenemos que hacer esto ta, 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 y yo no lo sentía entonces, Damaris, cuando llega el momento en que yo ya lo siento o que Damari ya lo siente, ya entiende que es tiempo ¿estás de acuerdo? estoy de acuerdo vamos, entonces eso nos protege ¿por qué? porque vamos los dos queriendo los dos hacer algo entonces en el caso de que la cosa, vamos que no sale bien nadie puede reclamar al otro porque los dos estábamos de acuerdo pues sí. muchas broncas vienen por eso porque muchas veces uno no, y aquí vamos a hacer lo que yo diga, y la verdad lastimamos el corazón de nuestro cónyuge, de nuestra sí. pareja ¿por qué? porque nos equivocamos ¿no? Y, y porque estamos forzando a que el otro entienda algo que no que no entiende todavía, o que no ha captado, que no le ha caído el 20, o simplemente porque yo estoy entendiendo hacer algo que yo estoy mal y que no se tiene que estar haciendo. ¿no? Entonces, creo que es muy importante eh, cuando abrimos el corazón estar expuestos a que nos digan, oye, cuidado, eh, cuidado con esto, quizás te estés equivocando, quizás estás acertando. Aunque tomes la decisión que tomes, siempre, siempre, siempre va a haber voces de todo tipo gente que te va a decir estás loco no lo hagas uh -huh. y gente que va a decir adelante eh, creemos en lo que Dios está diciéndote que hagas ¿no? siempre, van, esas, siempre van, van a ver esas esas voces va a tener uno que aprender a sopesar todo y, y, y pesar el corazón y decir ok, tengo que hacer esto ¿no? pero cuando uno es así en familia no puede arrastrar venga me me los llevo a todos por delante porque ya he decidido que vamos a hacer esto. No es la manera correcta, no es la manera correcta. Puede llegar en algún momento determinante como hombre que tengas que tomar una decisión, pero en, en, en general creo que es una. Hay, hay algo muy hermoso en sentarse alrededor de una mesa, platicar, esto estoy sintiendo, creo que, que estamos, Dios nos está llevando en esta dirección, ¿qué, pens, qué pensáis vosotros? ¿qué piensan ustedes? ¿qué parece qué, sentir? Y es fantástico escuchar la voz de tus hijos, escuchar la voz de tu esposa es fantástico porque a veces te enseñan perspectivas que tú no estás viendo okay. y entonces tienes una visión mucho más amplia de la realidad y pues tomar una decisión y luego cuando todos están de acuerdo es mucho más
0: fácil trabajar así no pues y es trabajo en equipo no claro o sea te olvidas te olvidas de que el hombre es la cabeza de un o sea en un aspecto machista y y, y empiezas a formar el equipo que Dios quiere que formaras con, con, con tu pareja digo yo no estoy casado pero al menos lo que he visto en, en en parejas que me bendicen y que me transmiten algo sano yo he visto eso no que trabajan en equipo y eso es, eso es lo padre pues no sí. entonces enseñas un, un, una verdadera hombría de cómo se debe de, de, de ser, ¿no? En, en, en el hogar, en el matrimonio. Sí, es que, bueno, hablando tú, eh, Brian, de,
1: de que el hombre es la cabeza, yo sé que lo pone en la Biblia, Ajá. y es así, y es así, no, no vengo yo aquí a, a enseñarles <risa> nada nuevo, ¿no? pero me gusta leer ese, ese, ese cuando leo ese, ese texto en la Biblia el hombre es la cabeza para morir por su esposa okay. eso es lo que dice Ajá. ese texto no para que la, no para que... Ah. Es, es que lo que dice ese texto es concretamente es tú eres el hombre y tú tienes que morir por ella entonces eh, es, es el y luego el mensaje para ella no me corresponde a mí ah. el mensaje para ella es para ella ¿Sí? Así es. y muchas veces lo que nosotros es queremos darle el mensaje a ella pero nos olvidamos del mensaje que es para nosotros, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí es donde, donde viene el conflicto muchas veces. Entonces, si yo soy el cabeza, es porque estoy dispuesto a morir por ella. Entonces, si a la hora de exponer una idea, no estoy dispuesto a morir uh -huh. a mi idea,
0: entonces no estoy siendo cabeza. Y qué loco eso. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. sí. comprende la idea? Sí, sí, sí. O sea,
1: el asunto es que queremos ser cabeza pero no morir. Ah. Qué entonces ¿no? si no muero no sé cabeza es el, hay que, que cambiar porque el mensaje que Pablo deja en ese en ese texto uh -huh. sí. no me quiero mucho el tema pero el mensaje que, que Pablo deja en ese texto es Ok, así como Cristo murió así te toca hacer a ti sí. y nosotros venimos a la mujer Eh, a ti te toca sujetar no, uh -huh. no 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 ah, el claro. mensaje ese es para ellas pero no me corresponde darlo a mí ya lo sí. dio Pablo el mensaje para mí es que me toca a mí morir entonces el asunto del evangelio es vida nueva pero el asunto del evangelio se trata de morir. Mueres a tus pasiones, mueres a tus deseos, Ajá. mueres a tus gustos, mueres a un montón de cosas porque es en esa muerte que encontramos vida nueva. Pero nos tiene que caer el 20 de que el asunto del evangelio a veces es más de muerte ¿Qué? que de vida. Y eso es algo que todavía no, sí. no nos cuesta, nos cuesta comprender. Entonces yo no puedo pretender obtener vida de una situación a la que no estoy dispuesto a morir. Suena loco, suena muy loco, sí, suena sí. muy, muy raro, pero funciona He ido comprendiendo con el tiempo, de los años, con, con el pasar de los años, que se trata más de la vida que surge de la muerte a algo que más de la vida que yo trato de imponer porque yo soy el que tiene que decidir cómo se tienen que hacer las cosas. Es que así no funciona. Desde que el hombre piensa de decidir cómo se tienen que hacer las cosas, nos ha ido un poquito mal. Entonces... Eh, el asunto se trata más de morir A tus pasiones, a tus deseos, a tus gustos A tus sentires, a tus emociones Y al morir es cuando Dios Da vida en medio de eso Y lo que él vivifica Entonces eso Eso es oh, eso sí es una vida nueva ¿no? Entonces cuando yo me siento a hablar con mi esposa Tengo que estar dispuesto a morir
0: o sea, qué interesante concepto. No lo había visto yo tan de esa forma. Pero aquí queda aquí queda claro un punto. La Biblia no es machista. Desde luego que no. Porque le da el lugar al hombre y le da el lugar a la mujer. Desde
1: luego, así
0: es. El, el problema es cuando nosotros entendemos mal el verso. Y lo, y lo, lo tomamos para nuestro beneficio. Pero la Biblia no es machista. No. Porque sí le está dando lugar al, al hombre y le está dando lugar a la mujer. O sea, interesante lo que dices, ¿no? Lo del hombre es para mí. Exacto. Bueno, yo que soy hombre, es para mí Y la, la mujer es para la mujer para ella, ¿no? Y ella tiene que entender esa parte de, de, de qué es lo que a ella le está hablando eso no uh -huh. Pero, o sea, me, me me gusta esta parte Porque, eh, digo, si nos están escuchando Y, y, y a, a lo mejor pensabas que la Biblia era machista No tiene nada que ver con eso no. O sea, de verdad, Dios le dio un lugar bien especial al hombre al hombre Y bien especial a la mujer Así es, el espíritu de la Biblia lo
1: Todo lo que, cuando, cuando Pues
0: obviamente la Biblia se escribe a lo largo de muchos años
1: pero en los tiempos de Pablo, por ejemplo, cuando Pablo escribe eso, la cultura en la que Pablo está sumergido es una cultura hiper machista. La mujer no va de nada. Ahí se ve el ejemplo de, de, de la mujer cuando, cuando la van a pedrear ¿no? en, la, en el tiempo de Jesús. Se supone que Pablo estaba por ahí entre... entre... Eh, bueno, no estaba, pero que, que pertenecía a esa familia religiosa, ¿no? O sea, se movía en ese, en ese mundo donde a la mujer la apedreaban simplemente por, por estar en la cama con, con otro hombre, que no es algo que esté bien, pero al hombre nadie le, le decía, no le decía nada. nada. O sea, nos da nada. a entender que la cultura en ese tiempo... Era machista. Era una cultura, era una, una cultura machista. Entonces, que Pablo esté escribiendo de esa manera, te está dando a entender que en medio de una cultura machista le está teniendo en cuenta a la mujer. Sí. Porque podía haber escrito, no quito no nada acerca de la mujer, ni nada, no la trates como vaso más frágil. O sea, no, o, sea, ¿qué, qué, qué está, o sea, la está elevando a, a, a algo muy valioso. Porque otra cosa, cuando hablamos de la mujer es frágil, algunos no entienden como que la mujer es débil. ¿Qué? Y eso es otro error. La mujer es frágil porque tiene valor.
0: Ah. Porque yo lo que tiene mucho valor lo cuido. ¿Sí? Entonces se convierte sí. en frágil. Sí, es que está hablando de la importancia y, y, y el valor que tiene y no a lo mejor en la Tí. Ah, es que es, se, se quebra, se no, no, muy, no, 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 muy fácil. no, no,
1: no, 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 valor sea, es algo de mucho valor 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 que cuidarlo porque tiene mucho valor. Entonces wow. está elevando a la mujer a una posición que en esos años, en ese en ese no, nadie nadie, valoraba a no, y decir no, la mujer entonces, de repente, de llegar no, y y decir, "Eh, la mujer tiene mucho valor y hay que cuidarla por lo que es." no, no, entonces, wow. Entonces la Biblia ahora, en nuestras culturas, eh, en, 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 por ideas concebidas en nuestra, en nuestra, mente hemos pensado pues no, no, no es que el hombre es superior y el hombre tiene una... y eso es, es una mentira que lamentablemente ha hecho mucho daño al corazón de la mujer y claro algunos se pueden ir incluso al Génesis ¿no? que es que no porque Dios le dijo a Eva que el hombre a partir de ahora eh, que Eva se, eh, estaría bajo la autoridad del hombre después del pecado que no sé qué y llevárselo a ese punto ¿no? y tiene hasta hasta, hasta cierto punto tiene sentido pero ocurrió algo en la historia y es que vino Jesús Sí. es que vino Jesús Y Jesús vino a restaurar Todas las cosas Entonces cuando Jesús viene a restaurar Todas las cosas ¿Qué viene a restaurar? Al hombre y a la mujer Con su dignidad Su identidad Como él lo había diseñado al principio El asunto es que en esta naturaleza caída En la que vivimos Todavía hay muchas cosas Que no, que no las acabamos de comprender Roles diferentes Que a lo mejor tenemos que vivir Porque somos cuerpos diferentes son, Tenemos fortalezas y debilidades Cada uno las suyas diferentes Pero es que somos iguales de que tenemos el mismo valor, de que tenemos las mismas necesidades, de que, de que no, uno no es más importante que el otro, es algo que lo tenemos que entender. Y como hijos de Dios lo tenemos que entender, porque Jesús pagó para que entendiésemos que Él volvía a, a poner todo como al origen. Aunque estamos bajo un, eh, un mundo de pecado, el pecado nos afecta todavía todavía. Hay cosas que tenemos que seguir trabajando, pero el corazón de Dios es hombre y mujer son iguales para mí, son iguales, tienen el mismo valor, eh, morí por los dos y, y, y eso de tener la autoridad y menospreciar al otro por debajo del uno, eso es algo que como que dicen, ya bájenle porque esto no
0: no va por ahí el
1: asunto, ya no sí. va
0: no va por ahí el asunto, ¿no? Yo creo que creo que esa es una de las de las luchas que se están viviendo ahorita en la sociedad, ¿no? Todo lo, toda la cuestión que hemos estado escuchando de, de, de las personas que se han levantado, las feministas y, y, y todo esto, o sea, sabemos que es algo eh, torcido, o sea, torcido, han sido afectadas por por hombres eh, que a lo mejor no han llevado su hombría como debería de ser, y, y, y pues bueno, al final también eh, están buscando de cierta forma a ellas sentirse valoradas, ¿no? Pero digo, todo esto ha causado mucha, mucha controversia, pero qué buena onda que lo tocamos, que, sí. que, que, que lo hablamos de esta forma, espero que esto llegue a personas y, y que puedan entender esto, ¿no? Que no, que, que no tiene nada que ver que la Biblia sea machista, ¿no? o sea, no, nada que ver con eso. Dios le da el lugar al hombre y Dios le da el lugar a la mujer así es, este y, así es. y, y pues así, así es como debería de ser, desgraciadamente pues no, no lo hemos llevado verdad a la, a la práctica o, o, a, o como debería de hacerlo, ¿no?
1: sí nos hay muchos paradigmas en nuestra mente, digo afecta mucho culturalmente y hay mucha cultura dentro de la iglesia, cultura machista. Muchas veces se ha metido muy sutilmente como, como algo bueno, es que es así, es ah, pues lo correcto sí. y realmente no ha sido, realmente no ha sido lo correcto y el asunto es que nos hemos perdido la riqueza del lado femenino en la iglesia. Ah. Eh, y el poder que que la mujer puede, el poder, de, 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 de la gracia que, que la mujer tiene dentro del contexto de la iglesia, lo que ella puede soltar, lo que ella puede traer, la libertad que ella puede disfrutar y vivir, muchas veces ha sido cortada, precisamente por, por, por eh, pensamientos equivocados, erróneos, o por no tener una imagen correcta de cómo Dios está viendo a la mujer y cómo Dios está viendo al hombre sí son roles diferentes en algunas áreas responsabilidades diferentes pero de que somos iguales de que somos igual de importantes de que tenemos eh, el mismo valor eso es in, in, innegable eso, eso no se puede discutir y es algo que tenemos que aprender porque algunos te dirán no, si yo soy ya lo sé pero a la hora de la hora cuesta ponerlo en práctica entonces sí, sí. hay que ser intencionales y arriesgar a veces diréis es que me da miedo que y qué va a hacer y si le dejo pues pasa nada deja que sí que se ponga a hacer áreas que, que tú pensabas que, que solo podías hacer tú como hombre no, no, no yo estoy seguro que Dios nos va a sorprender muchísimo cuando cuando entendamos ese principio no creo que las mujeres están listas para hacer y sorprendernos Con un montón de cosas más Dentro del contexto de la iglesia Y muchos de hombres lo saben en su casa Pero cuando llegan a la iglesia parece que que, no, que no, no Entonces bueno, no quiero ser polémico Pero sí invitarles a que piensen Que Dios vino a rescatar Que Jesús vino a rescatar, a restaurar Y poner todas las cosas Como Dios había diseñado que fuesen Y, y cuando Dios diseña al hombre y a la mujer
0: Hasta que no pecan La Biblia no nombra que haya diferencia entre ellos Sí, es cierto es cierto sí pues es que conectarnos con nuestros orígenes y, y con los valores con los que Dios quería que, que, que estuviéramos pues hacer la diferencia de la convivencia que vamos a tener acá no en, en, en el mundo y digo nos desviamos un poquito nos metimos a un tema muy 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 interesante pero pero quiero retomar un poquito lo, lo de la cuestión de, de que te, se hayan venido ustedes aquí a, a México y todo esto David cómo o bueno no más bien cuál ¿Cuál, cuál crees que ha sido lo, lo más difícil de, de, de esta etapa, de estos ocho años? ¿Qué ha sido lo más difícil que han vivido como familia? ¿Qué tú has vivido como, como hombre? que dices tú? Esto ha sido algo difícil y también sé que ha sido algo difícil para mi familia.
1: Bueno, a nivel personal, eh, a veces, a veces en la distancia nos hemos sentido solos, okay. Como familia. Y a nivel personal también, a nivel personal también como a veces extraño y le he dicho a Damaris es que necesito amigos Ajá. necesito amigos necesito, necesito amigos quien reírme con quien jugar con quien contar chistes y, y hacer bromas y, y no hacer nada no, así como que no sea ministerio ¿no? Sí. porque por mucho tiempo a veces solamente nuestro trabajo es un ministerio, ministerio. estamos con gente pero estamos ministrando su corazón estamos haciendo esto pero administrar es estamos con amigos pero no son amigos que nos hemos sentado porque quieren hablarnos de un proyecto o que tienen problemas o que quieren arreglar esto que no sé, le pasó esto entonces acabamos ministrando... no entonces es como que eh, eh, hemos extrañado hemos extrañado amigos para no hacer nada para reír sí, sí, para sí. ir al cine para, para pasear sabía, para, para tomar un café y reírnos no han habido tiempos así que nos hemos sentido solos y sin, sin, sin amigos entonces ha sido un poquito difícil. A veces como hombre eh, uno piensa, ¿no? Pues tengo dos hijas, eh, tengo una tengo una esposa, dos hijas, y, y a veces pues, con, en, este, en estos desafíos de fe a veces uno cree, ay, ¡ay, ay, ay, ay! No sé qué vamos a comer, no sé qué va a pasar. Y entonces como hombre me he sentido a veces como triste o culpable. Decís, señor, ¿dónde estoy metiendo a mi familia, no? pero pero al final veo la mano de Dios, veo que Dios responde, Dios hace, que Dios nos sorprende, y entonces digo, bueno, estaba metiendo a mi familia, al parecer una bronca, que me estaba dando miedo, pero al final ha quedado algo grabado en su corazón, ¿no?, que es una vida de fe, que han visto la provisión de Dios, que han visto el cuidado de Dios, y entonces digo, wow, es que esto al final repercute en la eternidad, yo quería afectar al presente, pero Dios estaba pensando en la eternidad, ¿sabes?, o sea, digo, wow, entonces... Pero han sido momentos difíciles. A veces me he, ido, me, he ido, me he ido llorando a la cama, a lo mejor, y, y lavar a abrazarme y decirme: Eres un buen papá, lo estás, haciendo bien, ¿no? lo estás haciendo bien. Creo que es muy importante que las esposas afirmen a sus maridos también. Porque aunque a veces somos rudos, aunque a veces no sabemos decir las cosas, no somos los mejores hombres del mundo, también necesitamos ese apapacho que nos digan, lo estás haciendo bien, confiamos en ti, creemos en ti, estamos contigo, tus hijos te aman y todo eso, eso a mí me bendice mucho más que, que muchas otras cosas.
0: ¿no? ¡Wow! Pues sí, 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 esa parte la, la entiendo, ¿no? Digo, yo en ocasiones me ha tocado viajar muy cerca de... de, de de casa, porque no estoy tan lejos como ustedes, Ajá. y extraño mis amistades, o sea, y son, es una semana, dos semanas las que tengo yo fuera, y, y de repente es como, y no puedo salir a tomar un café con mi amigo con el que platicaba de cualquier tontería, ¿no? O no veo a mi familia, o X o Y, ¿no? Entonces creo que es algo, creo que es algo muy, muy digno de admirar de ustedes, porque es un reto muy fuerte, pero es, es, es muy sorprendente porque ustedes, eh, buscan agradar a Dios a través de esto, ¿no? Y, y se me hace muy padre. Y mira, ya nos acercamos a la recta final de, de, este, de este episodio, pero algo que nos puedas decir, ¿esto es lo mejor o ha sido de lo mejor en estos ocho años que tenemos acá? ¿Esto, esto, esto es lo mejor que, que me ha dejado esta experiencia? Bueno, lo mejor que me
1: ha dejado esta experiencia en estos ocho años ha sido el crecimiento en conocer a Dios pienso Porque cuando Dios te saca con un propósito y tú te mueves hacia ese propósito, entonces Dios trabaja. Entonces creo que el propósito de Dios de formar su carácter en nosotros, de enseñarnos esas cosas que Él nos estaba inquietando a conocer cuando estábamos ahí en España, el, el conocerlo de otra manera, el ver su provisión, diga, digamos... Eh, eh, el resultado o el fruto de esa fe en nuestras propias vidas, en la vida de nuestras hijas, para nuestras hijas es súper normal hablar de vamos para allá porque Dios va a proveer, para ellas es normal, o sea, entonces ver a mis hijas caminar en esos grados de fe que yo a su edad ni por, ni por asomo eh, las imaginaba, ¿no? Esas ideas, para ellas es normal, vamos y Dios va a hacer y Dios nos va a proveer y Dios nos va a dar y eh, para ellas, porque ellas han vivido así desde que nacieron. Entonces, ver el crecimiento de ellas Ver niñas que... que, que pues son niñas, tienen 11 y 13 años Niñas que, que escuchan a Dios Que quieren servirle Que trabajan y ministran junto con nosotros Que ver que, que hemos crecido Que Dios nos ha enseñado Que cómo Dios ha trabajado nuestro corazón ¡Wow! Eso eso yo no lo puedo pagar con nada con, No 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 hay dinero para pagar ese proceso de Dios en nuestra vida Eso a nivel espiritual Y, y ver a la familia crecer así, ¿no? Y luego por los amigos, relaciones Conexiones... Que México nos ha enseñado mucho a nosotros el, el calor mexicano, esa parte de, de, del abrazo mexicano, hospedador, de que te abren su casa, de que te venden hasta la cocina, ¿no? A, a que les ayudes a sentarte a, tu, a su mesa. Es algo que realmente nosotros necesitamos aprender también. Sí. Y México nos lo ha enseñado también Estamos wow. muy agradecidos también a Dios por esa oportunidad ¿no? de, de entender cómo es
0: la calidez del pueblo mexicano. Ha sido administrado en nuestro corazón. Qué bueno, qué, qué, qué padre experiencia y, y digo, qué, qué buena onda, ¿no? Porque soy parte de México. <risa> es, es. Eh, David, ah, ¿te, te, pueden, ¿te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, pues sí, este, estoy
1: en. Estamos, nosotros somos Ministerio en Familia. Mef, M-E-F, Ministerio de Familia, me pueden encontrar por ahí. Y luego yo soy en, en Facebook, eh, soy David Romero Mef, David Romero Mef. Damaris Gómez, Damaris Gómez, Bermúdez, ahí la pueden encontrar. ella. Y luego en Instagram estoy como... Estoy, como David, David Mef, creo que estoy David ¿no? David ¿no? Mef, creo que estoy, No me acuerdo ahora, como no me busco a mí. No me acuerdo, <risa> pues hace mucho tiempo. este, Entonces, por ahí nos pueden encontrar. Y luego tenemos una página web que es www.mef-global.com. Y ahí okay. también nosotros escribimos nuestras aventuras y cosas que hacemos, experiencias y pensamientos. ...que tenemos parecidos a este de, del hombre y la mujer... ...y cosas de estas, cosas que el señor ha ido trabajando en nuestra vida... ...las vamos plasmando ahí... ...si quieren seguirnos por ahí... ...y leer nuestros artículos y nuestras
0: historias... ...mef-global.com Pues ahí escucharon amigos... ...creo que de verdad... Si siguen, ...si siguen a esta familia... ...se van a encontrar con cosas... ...muy extraordinarias, muy buenas... ...que te van a bendecir, van a retarte... ...te van a enseñar muchas cosas... Y, y pues bueno, llegamos a, a, al tiempo final. Eh, David, gracias por este tiempo, eh, gracias por, por tu amistad, porque eres tú y tu familia, creo que son una persona que abren su corazón al ser amigos y eso pocas personas lo hacen. ¿no? Pues gracias por invitarme a Brian. Es un placer y un honor
1: ser parte de tu proyecto Primitivos estoy contento de que es un honor la verdad, que, esté, que me hayas invitado a ser parte de este proyecto y esperamos bueno, volver a encontrarnos por aquí nos vamos a encontrar más actividades seguramente y que esto pueda ser de
0: bendición para mucha gente que lo pueda escuchar así es pues gracias David y gracias a los que nos escucharon y espérenos pronto en nuestro siguiente episodio